0: Hallo, ich rede heute über ein Projekt von mir, das nennt sich Connection Oriented Routing. Es geht in erster Linie um Mesh Networking. Ich habe ein eigenes äh, Layer 3 und 4 Protokoll entwickelt. Das heißt, ich setze direkt auf Mac-Layer auf und ich biete für die Anwendungen einen, eine ganz normale Socket-Schicht an. Das meiste läuft im Kernel ab. Im es gibt aber auch einen kleinen User, äh, Anteil, der läuft im User-Space ab. Der kümmert sich vor allem um die Entscheidungen, äh, welche Routen in dem Netz getroffen werden. Wie gesagt, das, der Einsatzzweck für das Protokoll ist primär äh, Mesh-Networking. Ähm, Mesh-Networking unterscheidet sich insofern von den meisten anderen Netzen durch ähm, zum einen die Administration, äh, weil wir wollen eigentlich keinen, keine zentrale Administration haben. Die Geräte, wenn sie installiert und installiert sind und konfiguriert sind, ähm, sollen sich äh, selbstständig miteinander verbinden, ohne dass jetzt die ähm, Menschen, die diese Geräte besitzen und betreiben, miteinander reden müssen und miteinander koordinieren müssen, wie sie das Ganze einstellen. Der ähm, zweite Punkt, wie sich das unterscheidet, es kommt im Prinzip jedes Gerät dann sehr leicht in das Netz hinein und es kann an jedes Gerät auch zum Beispiel falsche Routen announcen oder ähm, ziemlich, viele, ziemlich viel Traffic erzeugen, um das ganze Netz zu dossen. Das LEA3-Protokoll also LEA soll genau das eben vermeiden, dass ähm, ein Router, der jetzt nicht äh, das macht, was er machen soll, das ganze Netz in die Knie zwingt. Man kann jetzt zwar nicht wirklich verhindern, dass es zum Beispiel ein äh, Störsender lokal das Netz stört, aber man kann verhindern, dass jetzt ein Router das ganze Netz, das jetzt inklusive Knoten, die jetzt wesentlich weiter weg sind über viele Hops, dass das alles in die Knie geht. Und der dritte Punkt, wie sich mesh unterscheidet, zum einen die Performance, weil ähm, es bedeutet in diesem Fall eigentlich etwas wesentlich anderes, nämlich wir müssen schauen, äh, wie wir die Bandbreite, die uns zur Verfügung steht, Effizienz ausnutzen können. Wir können es nicht einfach sagen, okay, wir erhöhen die Bandbreite, die uns zur Verfügung steht, und schauen einfach, dass das Routing möglichst wenig CPU-Zeit verbratet, sondern die Bandbreite, die ist limitiert durch die Interfaces, die uns zur Verfügung stehen, und wesentlich knapper als die CPU und müssen schauen, dass selbst wenn die Bandbreite jetzt knapp wird und wenn viele Benutzer gleichzeitig das Netz benutzen wollen, dass die Performance für jeden Einzelnen dann so gut wie möglich im Prinzip bleibt. Ich zeige jetzt eine kurze Demo, ich habe jetzt hier zwei virtuelle Maschinen, die sind über ein virtuelles Netzwerk miteinander verbunden und ich habe jetzt hier einen Routing, also den Routing-Prozess, zum Starten braucht er jetzt erst einmal einen Parameter, also mit seiner Adresse, wir haben einen ähm, flachen Adressraum, es gibt hier keine, Subnet, keine Subnetze, im Prinzip ähm, kann man hier einfach einen, einen zufälligen Wert hineinschreiben. Es ist jetzt nicht unbedingt ratsam, eine so kurze Adresse zu verwenden. Die Adresslänge ist variabel von 1 Zeichen bis äh, x, beziehungsweise im Moment bis 64 Zeichen. Und, beziehungsweise es ist nicht, 0, äh, nicht 1 bis 64 Zeichen, es ist 0 bis 64 Zeichen. Es gibt nämlich eine zweite Möglichkeit, No Address, man kann ihn nämlich auch ohne Adresse starten, ich mache das jetzt, ich starte jetzt die beiden einmal. Wenn man ihn mit No Address startet, dann äh, kann dieser eine Knoten keine Verbindungen annehmen, was auch bedeutet, er kann keine, also man kann keine Services laufen lassen und ähm, man kann keine ähm, Daten für andere Knoten weiterleiten. Das hat vor allem zwei Gründe, nämlich zum einen wir vermeiden, dass äh, mobile Geräte in der Routing-Tabelle aufscheinen und dann schnell wieder weg sind oder an einen anderen Ort in dem Netz sind, was im Endeffekt nur das äh, Routing ähm, bremst, weil wir müssen die ganze Zeit die Routen aktualisieren und es, es nutzt eigentlich nicht wirklich viel. Und der zweite Grund, wir vermeiden, dass äh, die mobilen Geräte ihren Standort quasi über, in, das, in dem ganzen Netz announcen. Es ist jetzt noch nicht äh, ganz eine Lösung, um jetzt das äh, Tracking von dem Ort zu unterbinden. Aber ich hoffe, wir, also ich hoffe, ich komme dann dorthin zu diesem Punkt. So, Ich habe jetzt beide... Ähm, Routing-Prozesse mal gestartet. Ich starte jetzt einmal einen Server auf dem ersten AG. So. ist da jetzt Syntax error Okay Das ist interessant Okay, das verstehe ich jetzt nicht ganz, das hat vorhin gerade funktioniert. Auf jeden Fall, man kann ganz normal einen Server-Socket aufmachen und danach sich mit dem Client Socket hin verbinden. Dieser hex string hier die ist im Endeffekt nichts anderes als die Adresse, die im Struct Socket Address übergeben wird. Die Aufrufe sind im Endeffekt die ganz normalen Socket, äh, Bind, Listen, Accept und auf der anderen Seite mit äh, stattdessen Connect und dann zum Lesen schreiben Read, Write, Shut, Down, Close. Ähm, wenn wir hier, also in der Praxis werden wir wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt die Adresse von dem anderen wissen, wo wir hinwollen. Wir werden wahrscheinlich eher wissen, okay, wir wollen jetzt einen Internet, eine Internetverbindung haben oder wir wollen jetzt ein bestimmtes Service in dem Netz nutzen. Und da müssen wir aber irgendwie herausfinden, wie lautet jetzt die Adresse von dem nächsten Internet-Uplink. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Nämlich zum einen... Ähm, Export-Service-List und zum Nämlich zum einen Export-Service-List Und zum zweiten Forward-to-R-Service. Und ähm, bei dem zweiten kommt jetzt zum einen eine ip adresse wo er sich hinverbinden soll mit Port und den Port im, in dem Core-Netzwerk. So, Service, Das fort to Service macht einen TCP Port auf bei der Adresse, die wir oben spezifiziert haben. Und wenn eine Verbindung hier hineinkommt, wird eine Verbindung zum nächsten äh, Service mit dem Port 10 aufgerufen. In diesem Fall, Port 10 ist der äh, Dienst von dem Programm, der in dem Core Netzwerk list äh, listen. Und Export-Service-List macht folgendes, es schreibt in eine Datei in eine Datei hinaus, welche Dienste es gibt. Wenn ich den Dienst starten hätte können, dann würde hier jetzt ein Eintrag drinnen stehen mit der Core-Adresse, dem Port und der Metrik von diesem Dienst, das wäre für zwei Dinge interessant, nämlich zum einen für Programme, bei denen das jetzt nicht reicht, zum Beispiel, weil, äh, weil es ein Peer-to-Peer-Overlay ist und ich suche jetzt vielleicht nicht ähm, nach dem nächsten Internetanschluss, äh, nach dem nächsten Internet-Uplink, sondern äh, nach anderen Knoten, die jetzt äh, zum Beispiel mein Peer-to-Peer-Programm laufen haben und eine bestimmte Datei haben oder so und dieses, dieses äh, da will ich jetzt nicht unbedingt einmal mit den nächsten ähm, P2P Client mich verbinden, sondern mit allen, die in der Umgebung sind. Und der, der zweite Grund äh, und ähm, der zweite Punkt, er kann, äh, wenn es ein Internet ablinkt, zum Beispiel nicht funktioniert, kann es das Programm, das diese Datei ausliest, entscheiden, okay, ich verwende einen anderen Internet-Uplink, der funktioniert. Und dieses, diese Datei, die ist aber auch insofern praktisch, weil man muss jetzt nicht den Benutzer dazu, äh, dazu überreden oder erklären, dass er jetzt äh, diesen Eintrag hier im System konfiguriert mit dem VOR2R-Service, sondern er startet einfach das Programm und es funktioniert im Endeffekt dann. Sie so. ist da jetzt. Oh. Machen wir so weiter. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich den Routing-Prozess starte, ähm, was passiert hier? Das erste, was passiert, es äh, sagt dem Kernel, er, will, er soll anfangen, das äh, Corenet in Betrieb zu nehmen. Der Kernel fängt jetzt an, eine Neighbor Discovery zu machen und schickt Broadcasts raus, schaut, welche Nachbarn sind in der näheren Umgebung und pinkt die an und tragt sie dann in die, in die lokale Liste mit den Nachbarn ein. Danach wartet der Routing-Prozess eine Zeit lang und ähm, wird dann anfangen, die Netztopologie sich anzuschauen. Dafür hat er im Wesentlichen äh, einen einen, äh, verwendet einen Kommandointerpreter, der in, im Kernel drinnen ist. Der hat vier Befehle. Zum einen, er kann eine Liste mit den Nachbarn anfordern, er kann eine Liste mit den Services anfordern, die log, äh, log, also auf dem Rechner, auf dem der Kommandointerpreter läuft, gerade laufen. Zum Beispiel um diese ähm, Service-List-Datei zu erstellen. Er kann ähm, einen Befehl absetzen, um sich zu einem Nachbarn zu verbinden. Wenn er diesen Befehl absetzt, ist der Routing-Prozess mit dem Command-Interpreter verbunden, der auf dem Nachbarn läuft und kann er nachher die ersten zwei Befehle zum Beispiel absetzen, um die Nachbarn und die Services ähm, sich auflisten zu lassen, die auf diesen Nachbarn laufen. Und er kann dann auch wieder weitere Connect-to-Neighbor-Requests absetzen und ist dann mit noch einen Nachbarn weiter verbunden und auf diese Art und Weise kann er die ganze Netztopologie im Endeffekt äh, entdecken und beim Aufbau der Verbindung setzt er im Wesentlichen nur eine Reihe von Connect to Neighbor Requests ab und dann am Ende einen Connect to Port Request dann ist er ähm, nachher mit dem User so also mit dem äh, Server Prozess der auf dem Zielhost läuft, verbunden und der Client und der Serverprozess kann dann reden. Das Ganze nennt sich im Prinzip Source Routing, sprich der Client entscheidet die Route und nicht die Router entscheiden den nächsten Hop. Das hat zwei Gründe, zum einen, oder es hat mehrere Gründe, nämlich zum einen, der Client weiß immer oder er bekommt immer mit wenn es einen Fehler gibt und kann eine andere Route wählen. Damit kann zum Beispiel ein Router jetzt nicht mehr äh, einfach Verbindungen droppen und ähm, damit Störungen auslösen, sondern das Netzwerk würde einfach einen, eine andere Route wählen. Und es ist aber auch eine, auch eine wesentliche Flexibilität drin. Also ich kann zum Beispiel sagen als Client, ähm, mir ist jetzt Bandbreite wichtig und Latenzzeit, das ist jetzt nicht so wichtig, nämlich eine Route, die, zum, die mir viel Bandbreite bietet. Und im Endeffekt kann man das Ganze dann auch, auch in Onion Routing ausbauen. Es würde jetzt nicht wirklich eine Anonymität ähm, bringen, weil das Netzwerk ist dafür einfach zu klein. Das kann im, im Extremfall sein, es gibt jetzt hier äh, einen Access Point und einen Client, der ist vollkommen irrelevant, was für ein Protokoll zwischen diesen beiden ähm, Geräten läuft. Es, es wird nie eine Anonymität rauskommen. Das Netz das muss relativ groß sein, damit eine Anonymität rauskommt. Das, ähm, da gibt es Projekte wie zum Beispiel Tor, die machen das im Internet. Und ähm, wer Anonymität will, der soll sie auch gerne verwenden, aber es, es, es bringt hier in dem Fall nichts, ein Onion-Routing oder eine den Versuch einzubauen, hier eine Anonymität zu, äh, zu generieren, weil das, das wird nicht wirklich funktionieren. Das hat aber andere Vorteile, wenn man hier Onion Routing einführen würde, würde, nämlich zum einen, die einzelnen Router, die würden wesentlich weniger Informationen sehen und könnten damit zum Beispiel keine spezifischen äh, Verbindungen blocken und sie könnten auch jetzt nicht einen anderen Router Man in, die, in der Mitteln und damit den Client eine falsche, einen falschen Eindruck davon geben, wie, wie das Netz im Endeffekt ausschaut. So. Auf einer Schicht tiefer, ich mache im Wesentlichen das, was TCP end to end macht, mache ich zwischen zwei Hosts. Das heißt, Pakete, die verloren gehen, die werden sofort wiederhergestellt. End-zu-End, ähm, gibt es in dem Sinne nicht wirklich eine Fehlerkorrektur und auch nicht wirklich eine Flow-Korrektur. Das passiert alles immer zwischen zwei Hosts. Es hat vor allem auch den Vorteil, ähm, dass man die Paketgröße dynamisch verändern kann, weil ein, eine schlechte Wifi-Verbindung zum Beispiel ähm, ist relativ langsam, wenn ich da große Pakete durchschicke habe ich zum einen sehr schnell einen hohen Paketverlust und zum zweiten sehr viel Latenz in dem Netz, da will ich eher kleine Pakete haben und bei einer schnellen Verbindung will ich eher große Pakete haben, weil ähm, kleine Pakete würden sehr viel Overhead erzeugen beim äh, Aushandeln von dem Netzzugriff, weil, weil es darf immer nur einer gleichzeitig senden und nicht, und nicht mehrere. Und... Wenn jetzt einer etwas länger redet, dann ist der Overhead etwas kleiner dadurch auch. Ähm, den letzten Punkt, ähm, die Bandbreiten. In diesem Fall haben wir jetzt hier vier Router und sagen wir... In diesem Fall haben wir jetzt hier vier Router und wenn jetzt hier... Zwischen Router 3 und Router 4 ein Flaschenhals ist, muss der Router 3 jetzt entscheiden, welche von diesen vier Verbindungen hat, hat Priorität und das ist ähm, zum einen wichtig, weil die Clients äh, sollen jetzt einen fairen Anteil an der Bandbreite bekommen, aber ohne das Netz jetzt im äh, ohne jetzt äh, von anderen die Bandbreite wegzunehmen. Der muss jetzt die Streams fair aufteilen. Jetzt stellt sich die Frage, wie schaut das aus? Also allen vier Verbindungen dieselbe Bandbreite zu geben, ähm, wäre vielleicht ein bisschen unfair für den Router 1. Aber jetzt den Router 1, also diese eine Verbindung von dem Router 1 50% der Bandbreite zu geben und diesen drei Verbindungen von Router 2 jetzt 16% zu geben, das wäre auch nicht wirklich zielführend, weil Router 2 könnte zum Beispiel einfach eine Verbindung über den Router 3 zum Router 1 aufbauen und dann zum Router 4, dann würde diese eine Verbindung auf einmal wesentlich mehr Bandbreite bekommen, ohne dass es, also der Router 2, bzw. ein Client, der hinter dem Router 2 ist, würde wesentlich mehr Bandbreite bekommen, als er eigentlich bekommen darf. Im Wesentlichen schaut das dann so aus, mein System, ich gebe jetzt äh, dem Router 2 eine, ein gewisses Kontingent, sagen wir 100% Bandbreite dafür haben. Äh, jetzt hat er vier Verbindungen, jede von diesen vier Verbindungen bekommt 25%. Und wenn er jetzt wirklich einer über den Router 1 zum Router 3 und dann zum Router 4 eine Verbindung aufbauen würde, dann würde die Verbindung vom Router 1 zum Router 3 maximal mit 25% zurückkommen, weil die Priorität nicht nach oben gesetzt wird, sondern höchstens nach unten, wenn jetzt ähm, viele Hops mit Flaschenhälsen dazwischen sind, aber nie nach oben. Damit haben am Ende wieder alle vier Verbindungen 25 Prozent, wenn dieser Fall wirklich auftreten würde. Das war's jetzt von meiner Seite. Gibt es ähm, gibt's Fragen? Äh, ja. Die Frage, je, ob jeder Knoten eine komplette Topologie von dem Netz hat. Im Prinzip, es müssen nur die Clients die Topologie kennen, ein Router, der nur Daten für andere weiterleitet oder, eine, oder Services anbietet, ohne jetzt als Client Verbindungen zu anderen aufzubauen, braucht das im Prinzip nicht wissen und komplett ist, ähm, komplett insofern eigentlich nicht, weil ähm, wenn es komplett wäre, dann könnte ein Router einfach eine Million Routen in das Netz einspeisen und das ganze Netz würde in die Knie gehen, wenn jeder kennt, das komplett ähm, versucht sich zu laden, deswegen muss es irgendein Limit geben und es macht auch insofern praktisch keinen Sinn, weil wenn das Netz zu groß wird, wenn wenn die andere Seite sehr weit entfernt ist, dann ist die Verbindung ohnehin mit hoher Wahrscheinlichkeit nur sehr langsam, da bringt es mir dann noch nicht wirklich viel, wenn ich die Route dazu kenne, also macht es glaube ich mehr Sinn, ähm, da irgendwo eine Grenze einzuziehen und vor allem beim Internetzugang her zum Beispiel, ich will ohnehin nur den nächsten Internet-Uplink wissen und nicht alle 200 Uplinks, die da vielleicht irgendwo im Netz sind. Insofern. Okay, äh, gab es noch etwas? Also eine weitere Fragen? Ja. Ich bin jetzt absolut kein Experte für Menschen und Ad-Hoc-Netzwerke, aber dafür gibt es etliche Veröffentlichungen, ja, Konferenzen in letzter Zeit. Was hat deine Lösung, dass diese nicht haben? Also wie, was ist so gut an deinem System, wenn es doch so viele gibt? <lacht> also einfach nur, weil ich wirklich keinen Vergleich habe und gerne müsste. Uh, zum einen, ich kenne eigentlich keine wirklich, die die Paketgröße dynamisch variiert zwischen, zwischen den Knoten und damit die Bandbreite und Latenz effizienter ausnutzen kann und zum Zweiten, ich kenne eigentlich auch keine, die jetzt äh, erlaubt, dass ich auf dem Layer 3 keine, keine Layer 3 Adresse habe und damit in dem Netz nicht getrackt werde und ähm, ich glaube eigentlich auch bei dem ähm, na, es gibt eigentlich auch kaum welche, die jetzt verhindern, dass das Server die Adresse von dem Client mitbekommt, obwohl das nur ein relativ schwacher Schutz ist, weil wenn das Netz klein ist, dann okay. lasse es sich im Endeffekt auch wieder... Okay, <lacht> äh, da gab es glaube ich noch eine Frage, ja? Wie um, weit geht der Broadcast der Also wie man durch den Broadcast? Oder wie nicht. Äh, die Frage war, wie weit geht der Broadcast bzw. Wie verhindert man, dass die Client äh, ständig crawlen und damit das Netz dicht machen? Äh, es gibt in dem Sinne keinen Broadcast. Den einzigen Broadcast, den, gibt, den es gibt, ist, wenn ein Nachbar den anderen Nachbarn sagt: Ich bin hier. Aber es gibt keinen, keinen Broadcast, der jetzt über Hop-Grenzen hinweg geht und der Client, ein Client kann insofern nicht das Netz dicht machen, weil jeder Client äh, hat eine gewisse Bandbreite, die er nutzen kann, durch dieses Bandbreitenmanagement und eine Routing-Tabelle anzufordern, ist im Prinzip auch nichts anderes als eine Bandbreite, die hier mit einberechnet wird. Und wenn der das heißt, irgendwann äh, ja, wird einfach das Laden der Routen langsamer, wenn er zu viele Verbindungen aufmacht oder äh, es brechen die Verbindungen ab oder es passiert irgendetwas anderes, was ihn daran hindert. Okay, äh, gibt es noch welche Fragen? Eine Frage? Ja. Clients äh, ohne Podcasts äh, die Topologie des Netzes lernen, hat von uns ganz äh, Also die Frage war, wie sollen die Clients ohne Topologie, äh, ah, ohne Broadcast die Topologie lernen? Ähm, es gibt diesen Command-Interpreter. Der lokale Client baut eine Verbindung zum lokalen Kernel auf und ist mit diesem Command-Interpreter verbunden, kann dort diese vier Befehle absetzen. Und der setzt einfach einen, den Befehl ab, äh, List Neighbors, hat eine Liste mit den lokalen Nachbarn, verbindet sich mit dem ersten Nachbarn, indem er Connect to Neighbor aufruft, sagt wieder List Neighbors und wenn er bekommt dann die Nachbarn von diesen Nachbarn und kann im Prinzip das ganze Netz durch, okay. durchcrawlen mit diesen Befehlen.